0: Let's go. This is your radio, your
1: rádio go. Věčko, internetové rádio Věčko rádio
2: Tak jsem tu znovu,
0: kamarádi. Dík, že jste věrní zůstali.
2: Tak jsem tu znovu, kamarádi.
0: Nevěřte, že mě dostali. Tak jsem tu zpátky, kamarádi, jsem zpátky, možná i silnější. Tak jsem tu znovu, kamarádi, věřte mi, nejsem včerejší, včerejší. Tak jsem tu znovu, kamarádi, tak se to musí podařit. Tak jsem tu znovu, kamarádi, měli jsme smůli víc než dost. Tak jsem tu znovu, kamarádi, pro vás mé díky zápěrno.
3: G-čko.
1: Ve studiu Rádia G-čko mám hosta, je to český zpěvák, hudebník, moderátor a producent. A od roku 2014 provozuje kavárnu. Je to Pepa Melen. Ahoj.
2: Ahoj, hezké
1: odpoledne. <laughs> Hned na začátek se tě zeptám, protože ty jsi vydal vlastně novou, uh, novou písničku, ale nejdřív ještě řeknu, když se podívám na to, co všechno děláš, jak to všechno stíháš vůbec...
2: Já jsem člověk, který nemůže sedět v klidu a dokonce jsem typ člověka a nejsem jediný, který pokud má hodně práce, tak je neuvěřitelně výkonný. Hmm. To znamená, mě když dáš pět dnů dovolené a zakážeš mi cokoliv dělat, lépe řečeno dáš mi jenom jednu věc, tak já ji budu odkládat uh-huh. a tu věc splním teprve, když bude končit pátý den. <laughs> prostě deadline je něco, co prostě člověk potřebuje, nebo alespoň my umělci to tak máme. Nejsem jediný, hmm. znám spousty mých kolegů, kteří, když mají dva kšefty denně do toho jedno vysílání, tak hmm. ještě jsou sch napsat a natočit písničku, ale když budou mít týden dovolené, tak neudělají ani sloku.
1: <laughs> Samozřejmě, že děkuji, že jsi si udělal čas a přijal moje pozvání vlastně na takový rozhovor. Rád. Děkuju moc. Tak já bych teď začal vlastně, asi tím začátkem, kde ty jsi vydal vlastně jakoby novou desku.
3: Nebo vydal jsem single, nebo ano. Single.
1: Vydal jsem
2: single a to je první vlaštovka z mého hmm. připravovaného alba, to album si dávám k 50. Ačkoliv jsem ročník 1973, tak letos mi bude 50 jenom 4 dny, mm-hmm. protože, nebo 4,5, 5 pět dnů, jak, jak chcete. Já jsem 27. prosince a vzhledem k tomu, že jsem se narodil až večer, tak to beru tak, že 28 29, 20, 30, 31, celý čtyři dny tohohle roku je mi 50, ale následující rok, 361 dnů, mi hmm, bude pade. To znamená, já tu desku budu mít, nebo mám šanci krásně dodělat se svými hudebními přáteli, hosty, kamarády a celou ji pustíme ven a bude to také CDčko, ale hlavně bude to vinil. Hmm. Dáme si, dám, Dávám si vinyl hmm. k narození nám. To je hezký. No a Celé to spustíme někdy v polovině ledna. Nicméně do té doby je hodně moc práce. Stále na něčem pracujeme. Máme hotové některé videoklipy. Teď zrovna pracujeme na krásném videoklipu k písni Jsem. Potom teď v tuhle chvíli promujeme ten nový single. V ten nový single je písnička, kterou jsme slyšeli. Tak jsem tu zpátky, kamarádi. A to je velmi zajímavé. Na tom singlu jsou samozřejmě ještě další tři písně, a všechny ty tři písně ostatní nebudou hmm. na albu. To znamená, ten singl je originální jo, a je jedinečný. Uh, ta titulní písnička, tak jsem tu zpátky kamarádi, ta na albu samozřejmě bude, ale ty další, to znamená zapomnění snad zítra a bonus M-Stars, kteří tam jsou, tak tyhle písně se neobjeví na tom albu, proto je to v podstatě taková malá rarita, kdo bude mít tenhle single v ruce, tak bude mít něco jedinečného a na tom albu právě vždycky bude, já to dělám tak, aby si lidé dokázali ty věci poskládat a aby to bylo něčím jedinečným. Činečné. Ale k té písni tak jsem to zpátky, kamarádi, je text, který napsal Láďa Vostárek už dlouho, dlouho, fakt jako desítky let zpátky.
1: Takže byla v Šuplíku. A
2: ona byla v Šuplíku, jeden čas se snad Oldaříha pokoušel jí zhudebnit, potom můj stříček Ríša Kybic mm. snad také jí měl na stole, ale nikdy se ten text nedostal do studia, nikdy na něj nikdo nenapsal mm. tu správnou hudbu, lépe řečeno snad asi žádnou hudbu. Mm-hmm. No a když jsem se s Láděvostárkem potkal před dvěma lety, tak on u mě v ateliéru, v nahrávacím studiu, které mám na Václavském náměstí tady v Praze, tak říkal, já mám tady knihu, tu ti daruju a nalistoval tu stránku, mm-hmm. kde je text tak jsem tu znovu, nebo tak jsem tu zpátky kamarádi. Ono je to v té knize trochu jinak. A říkal, tady máš ten text z hudebního. Ono se to trefilo do té úžasné nálady takové malé euforie, protože já jsem tehdy po deseti dnech přišel z nemocnice. Nebylo mi vůbec dobře, lepší řečeno po těch deseti dnech už mi bylo dobře, ale trochu jsem bojoval o život díky letvinám. A bylo to úžasné, já říkám, ano, Láďo, ty ty se strefil, já jsem zpátky. Já jsem opravdu tady a zpátky a v té chvíli já už jsem dodělával desku, to ještě žil můj tatínek, takže jsme spolu dělali nějakou muziku a já říkám, jo, je to perfektní a, a je to v té mé cestě mm-hmm. za znovu děláním, tvořením, skládáním, nahráváním muziky, to byl takový jako poměrně velký impuls, mm-hmm. jak to udělat. Takže jsem tu písničku dal dohromady rok se uh, pracovalo na nějakých úpravách, jak by to asi mohlo vypadat. No a pak přišel, hmm. protože se nespěchalo. Hmm. Jo? Zase, nespěchalo se. A jednoho dne po tom roce přišel Láďa a říká, Pepo, do pátku potřebuju tu písničku mít hotovou,
0: protože vychází
2: audiokniha Smíme texty a ta písnička tam samozřejmě patří. A o oh je... Yeah. Dobře, no a tak jsme to za čtyři dny dělali. Michal Šindelář tam natočil nějaké kytary a nahrával společně se mnou bicí. Mm-hmm. Také je tam kytarista Tomislav Zvardo, který tam hraje solovku. Já jsem tedy hrál všechny klávesové nástroje, klavír, také částeční bicí, jak už jsem říkal. No a zpívám si tam se, se Šárkou Markovou, mm-hmm. což je úžasná zpěvačka a s ní když pracujete a máte nějakou ideu, tak ona vám tu ideu rozvine a to já mám rád, takhle jako užiteč, užitečné lidi kolem sebe, kterým, když sdělíte, já bych něco jako potřeboval, mm-hmm. tak oni vám neřeknou. Dokud to nenapíšeš do not, tak nic neudělám.
3: <laughs> jo? Ale
2: řeknou vám, dobře, tak já si myslím, že by bylo dobré, kdyby tam bylo tohle. Mm-hmm. Jo? A nabídnou mi něco. A já si myslím, že takhle ta muzika vždycky od prvopočátku byla v těch kapelách, mm-hmm. když tvořil mm-hmm. několik lidí vedle sebe, tak se to rozvíjelo. Vždycky se ten nápad přinesl takhle to měli prostě Beatles, měli to takhle stouni, když začali dělat vlastní muziku, přinese ten nápad někdo do toho studia a následně ti ostatní řeknou, hele, a co kdybych co ti tady nabídnul takovýhle solo třeba? Nebo tak. co kdybych ti dal takovejhle break jo, od bubeníka? No a tahle práce je neskutečně krásná a já si to, užívám si to, ano.
1: Ale to je dobře, ale to je i vidět. A hlavně já jsem chtěl říct, že vlastně jak si říkal, že vlastně oslavíš 50 dní, no. tak já bych to vůbec nevěřil. Já bych ne. tomu fakt nevěřil. Ne. Je,
3: ale Děkuju. ale víš víš co?
1: Ono to je ono to je takový i zvláštní to, že vlastně já, když jsem byl mladý, žil samozřejmě a ty jsi začal zpívat vlastně. Tak já tak já jsem jo, a tak a úplně úplně se z toho bylisky vedle, že jo. A teď vlastně svým způsobem po nějakých letech a mám tě tady, ty. No. Tak to člověk nechce ani věřit, jako. Ale jo, tak já jsem jenom obyčejný kluk. A
2: to jako... bubeník, taky zpěvák, moderátor. No pravda, a dneska a dneska jsem na druhé straně, což je fajn, Protože jinak samozřejmě za tím mikrofonem vysílacím bývám. Je. I dneska budu samozřejmě, <laughs> protože mám svůj pořad na dvojce. Který je, který je o muzice. Srdcovky. Srdcovky, srdcovky. Jsou to srdcovky o dvojky a je to pořad plný velkých hitů z domova i ze zahraničí a, a to, co já miluju, to je sbírání hudebních příběhů. Takže já jsem takový hudební badatel a, a vždycky, když mohu posluchačům přinést něco krásného nebo co jako lidé neví, kdo pro koho co napsal, kdo komu co ukrat. No, nebo kdo komu prodal písničku třeba nesmírně slavnou za 50 dolarů, protože potřeboval na alkohol. No tak to jsou věci, které mě nesmírně baví. Potom taky jako brouzdat po nahrávacích studiích celého hmm. světa, zjišťovat, jak to tam bylo, kdo tam co nahrával, na co to nahrával. Sbírám hmm. taky klávesové nástroje ze 70., 80. Je. a 90. let. A je to, je to fajn,
1: ten život je krásný, pokud si ho uděláš krásně. Ne, přesně tak ale jako, jako, fakt máš takový energie, že, že by si... Že můžu rozdávat, rozdávat přesně, to Tak ale. já rozdávám, 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 berte, berte, dokud dávám. Ale ty si písničky jako skládáš i sám, jakoby, textově i hudbu. Ano. Ano. ano, ano, Takže to čerpáš ze života, dalo říct.
2: Většinu svých písní uh-huh. čerpám ze života a nemusí to být jenom můj příběh, nemusí to být jenom to, co jsem fyzicky já zažil, uh-huh. ale mohou to být lidé stejně jako ty. který seš teďkon nějakým způsobem vedle mě a říkáš mi něco Něco. ze života, tak mně se to třeba rozleží v hlavě a nějak si to spojím. Mnohdy ten příběh třeba dopracuji do nějakého konce, který zatím třeba není, ale je to takové příjemné psaní příběhů a tím, že vládnu představivostí o tom, jak by některé písně měly znít, To se takhle občas večer probudíš a slyšíš tu písničku, kterou ještě nikdo nenapsal.
3: Ani ty sám, ale já (laughs) už ji slyším.
2: A nejdůležitější v tu chvíli je mít papír a tušku zaznamenat, alespoň první část třeba donot, a nebo, což je samozřejmě daleko lepší, vzít ten telefon, vyťukat na něm ten diktafon a okamžitě zaznamenávat to, co si hraješ. Protože ten mýtus o tom, že to, co si teď hraješ, si budeš za deset minut pamatovat, je opravdu jenom mýtus. No, A to... každý ti to potvrdí. Za deset minut už budeš hrát něco úplně jiného, upraveného, možná v jiném tempu. Ale to první už si zpátky <laughs> nespomeneš. Hmm, no, Pokud, to tak je, Phil Collins jednou říkal, že když psal třeba One, one, one More Night mm-hmm. písničku, tak první, co udělal, vstal někdy ve tři dáno, že takhle šel, udělal record, cvaknul to na tom nahrávadle a teprve otevřel ten klavír. Kdyby to udělal v obráceně, tak to, co zaznamená, už bude třetí nebo čtvrtá verze. Jak <laughs> to je?
1: <laughs> no. Hele, ty hodně spolupracuješ vlastně s plno hudebníkama. Hraješ mm-hmm. vlastně klávesy, že jo, a tak. No. Vzpomeňme třeba jakoby uh, devátou planetu z Chebu, která vlastně krásná a chytra. <todemixu> mm, 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 moc povedená. No. <laughs> I vlastně u nás prádě si je dosala dost dobře vedla, což je vlastně pravda. Jaká, jaká je taková spolupráce, když jsi jenom třeba v tu chvíli jenom hudebník? Já musím říct, že
2: nebýt tak úplně vidět mm-hmm. a přesto některé věci ovládat a mít v některých písních své ruce, jak mm-hmm. já říkám, mám v tom prsty. Máš to prsty. <laughs> <laughs> Tak to je to nejhezčí pro mě. Jak když můžu tvořit písně pro někoho jiného, mm-hmm. anebo, nebo přispět k tomu, že některou píseň spolu složím, mm-hmm. případně zremixuju, anebo doplním uh, klávesovými nástroji, syntezátory, případně klavírem, mm-hmm. tak uh, mě to nesmírně těší. Já mám jednu ze svých písní třeba na uh, albu Karla Gota mm-hmm. a nesmírně mě to těší doteď, protože ano, potkal jsem se s Karlem Gotem jako malý kluk, on tehdy přišel do studia, když jsem zpíval písničku do lívran, a já jsem o něm měl tehdy, protože přišel ten božský Kája. No a po letech po 35 letech eh, od té doby jsem najednou byl osloven, jestli m- mohu nahrát nějaké syntezátory a taky klavír do duetu s Petrem Kolářem a Karlem mm-hmm. Gottem. A já úplně, no jistě, samozřejmě, nějaký, jasně, jsem tady,
3: to... pojďte. <laughs> po, jo, to je, to po, je ta
2: radost, ale já jsem dělal spousty projektů i do zahraničí, Některé projekty se tvořily přímo tady buď v mém studiu, nebo ve studiu Miloše Doležala. Dodo má studio, které vyprodukovalo, já bych řekl, stovky alb do zahraničí. A jsou to samozřejmě víc než popové věci, mm-hmm. tak daleko víc to jsou hardrokové věci, metalové věci. Mm-hmm. Jo, tam, tam ten rok z toho čiší. A mě těší to, že i do takovýchhle velkých projektů, které vyšly v Americe, mm-hmm. v Jihoafrické republice, vyšly v Německu, v Rakousku, v různých jiných státech, takže i tam mám své prsty, i tam jsem dokázal přispět. Mimochodem nádherná práce byla třeba na posledních albech, které Miloš dávol dával dohromady, jako ucelení a uzavření toho celku zemětřesení Jirky Schillingra. Tak tahle spolupráce na tak mystických a nádherných věcech, jako je právě hudba a některé texty, samozřejmě Frankiška Ringočecha, ale také samotné texty přímo Jirky Šillingera, tak to bylo pro mě taky neskutečný. Jo? Tam já se vracím zase do té úplně jiné pozice, jak ty říkáš, že si mm-hmm. mě vnímal jako malého kluka. Tak já jsem jako malý kluk vnímal toho Karla Gota, nebo v té době mm-hmm. toho Jirku Schillingera a hrál jsem jejich písničky na bicí. No a teď po letech tvořím tu muziku, která je jejich tvořímí. Jí částečně poslu. protože já tam nejsem robot, který má zahrát přesně tyhle tři akordy, no, je, to by mohou dělat každý, jo? Ale, ale já jsem najednou ten, který tam přináší sám sebe a tu invenci a ten svůj pohled na muziku.
1: No tak Miloš Dodu doležel, to je legenda svým způsobem, no, ano, taky, je, to je taky je to, když mě bylo 17, tak jsem ho poslouchal v tu dobu, jako no, prostě super, takže jako, ne, tahle ty spolupráce se mi líbí, ale ty nemáš vyhraněný styl, jakože pop, rock nebo prostě, co, co tě je blížšího Takhle.
2: Já se hmm. přiznám, že až na country a dechovku hmm. jsem v podstatě otevřen úplně všemu a to, to není o tom, že bych ty lidov, lidovky a, a dechovku třeba ne. státou nehrál, hmm. my jsme je hráli a já se je dodneska rád zaspívám hmm. když někde jsme, nebo nebo třeba hraje nějaká kapela, jsem schopen sednout za bicí a zahrát si je s nima. Ne, neříkám, ale tu muziku víceméně takhle neskládám. Nicméně, stylově mě těší to, že můžu být opravdu součástí nějakého hard rockového hmm. stylu. No a možná, aby nebyli naši posluchači překvapeni, hmm. tak ona ta deska, kterou já tvořím, to moje album 50 je nám, a bude se jmenovat hmm. Josef Melen 50, tak tohle album bude opravdu velmi různorodé. Tam bude od písně, tak jsem tu zpátky kamarádi, která je popová, jasně, <hým> tak tam budou čistě blúzové záležitosti, ale budou tam taky šanzony. Jo, mám tam jednu zapomenutou Habkovu píseň, která se jmenuje i Sem, a, a která je vysloveně o tom, že tam bude živý kontrabas, já hraju klavír k tomu saxofon. A m, to jsou... A, ale vedle toho, tam budu mít jako e, rokovou baladu, která se vysloveně natáčela u Doda, mm-hmm. kde je to s živou kapelou a je tam všechno tak, jak má být. Jsou tam mesabugi, maršly, <laughs> jsou tam, <laughs> tam živí bycí. Prostě, jo, je to ono.
1: Ale <laughs> já si myslím, že bychom si mohli dát nějakou tvoji písničku. Můžeme. Zase z toho novýho. Mm-hmm. Zkus vybrat nějakou, kterou tam mám hodit. Sám řekni. Sam sám, sam řekni, <laughs> abych, abych tam nehodil něco, víš co, so jako samozřejmě v některém začátku se potom ještě vrátí, no, jako ale teď něco. Hele, co tak, třeba tak aby já bych možná teď klidně rád
2: tam dal jednu věc z toho singlu, mm-hmm. jestli můžu, pojďme si dát písničku snad zítra. To je písnička, která už jako vznikla před mnoha lety. a z Ležela v šuplíku, pravda to je. Já jsem jí z toho šuplíku vyndal, protože můj tatínek si to přál, abych to udělal. A já jsem za to rád, že teď je na tomhle singlu, je taky na YouTube, teď už se bude točit, dokonce je tady u vás v rádiu. A je to taková spověď, protože někdy pohledy očí mluví víc než samotná slova.
1: Je to pravda. Co víc tomu říct. Že... že se se píseň jmenuje snad (laughs) Snad zítra". zítra jdeme na to
3: so down and just be there. Yeah. My-
0: Na Géčku. Vězdy na, na Géčku.
3: Géčku Host Radia Géčko.
1: Takže to byla krásná písnička, jako musím říct. Fakt úžasný. Samozřejmě, Děkuji. že se mají posluchači na co ještě těšit, protože uh, toho máme ještě hodně připraveného, to je pravda. Uh, já bych se teď vrátil nějak tak, nebo teď bych odbočil možná chvilku od hudby. Já bych se tě zeptal, když jsi, když jsi byl malý, zpíval si svoje mm-hmm. písničky, mm-hmm. tak vlastně jestli jsi věděl, že se k tomu někdy vrátíš, když už jsi dospěl a tak, jestli jako furt zůstaneš u Já jsem
2: z té hudební branže, z toho mm-hmm. show businessu nikdy neodešel, mm-hmm. když padla revoluce Uh, tak se tady mnohé změnilo, protože lidi nechtěli slyšet českou muziku a už vůbec ne, interprety, kteří byli před revolucí, hledali najednou něco nového, něco západního. A to bylo takové těžké období. Já jsem tehdy začal moderovat na rádiu Golem, na novém mm-hmm. rádiu Golem, vedle třeba Michala Viktoríka. To jsem poslouchal. Uh, <laughs> 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 vedle Luďka Formánka a tak dále. Tehdy jsem neměl povoleno tam vysílat pod svým jménem, protože by to přímo mohlo posluchačům vadit. Takže já jsem se jmenoval Jan Alan, Budíček jsem k tomu ještě dával, protože jsem měl raní vysílání a bylo to velmi vtipné.
1: A... Teď do toho vstoupím, ale teď mi se to úplně vybavilo, protože kolem jsem poslouchal a velmi říkal, ale má takový jiný hlas, takový známej, co jako by to, ale vůbec mi to jiný nedocmaklo. Jako. No ne, to, on to málo kdo ví, my jsme to neměli ani šanci
2: potom <laughs> jako řešit, ale já jsem z toho opravdu nikdy neodešel a řešil jsem, co se týká showbiznesu, třeba <laughs> nástup mezi promotéry a hlavní pořadatele gala večerů v bojových sport Mm-hmm. Muay Thai, to znamená tajský box, následně jsme byli první, kdo tady udělal gala večer v zápasech Valetu, to znamená, to byly zápasy téměř bez pravidel, mm-hmm. později MMA, která mm-hmm. už má jasná pravidla. A já jsem tam tehdy figuroval, co by nejprve druhý moderátor, ale vždycky jako DJ mm-hmm. a vždycky ten, kdo třeba psal znělky pro tyhle gala večere, mm-hmm. já to se taky málo ví, takže já jsem s tím showbiznesem jako se nerozešel vůbec nikdy. Ani jsem nechtěl se s ním mm-hmm. rozejít, i když jsem byl velmi zklamán po, nebo na začátku 90. let, mm-hmm. že ta moje hudba tehdy byla velmi upozaděna v momentě, kdy někdo řekl moje jméno. Pepamelen, mm-hmm. Je, tak to bude pětka, to je jasný. Je, mm-hmm. to bude moucha, je, to bude údolý vran. To bude, to bude bojím se zubaře. Já říkám, ne, 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 to byly písničky, které jsem zpíval jako malý kluk. Aha. Já už jsem muž a já teď jako dělám jinou muziku. A to nikoho nezajímá. To je samozřejmě věc, která vás v tu chvíli nesmírně naštve. To chápu. A člověk v tu chvíli také svým způsobem nenávidí to, co do té doby dělal, protože je to stigma, které vám každý připomíná. A je to stejné, jako když typ konkrétně, si byl někdy na nějaké školní besídce uhum. a tam si v kostýmu, nevím, uh, muchomůrky, zaspíval nějaký part houby. A teď prostě vyrosteš, už je z tebe dvoumetrový chlap, kamkoliv přijdeš řeknou, je, to je ta houbička. To je, to je ten kluk, co má na sobě uh, tu muchomůrku. Zaspívej nám muchomůrku. No to bys jim dal pěský, že? jo, Protože uh, samozřejmě, že se jako můžeme pobavit, když je to rozumný a, a tak, jak dneska bavíme, povídáme hmm. si o tom, co je, ale pokud ty lidi nechtějí a priori slyšet vůbec nic jiného, že ne, to jako berou, tak jako když se hmm, to prostě hmm. jako neděje, nestalo, ne, že jediný, co jsi v životě udělal, že jsi zaspíval v, jako mochomůrku, jo? To, tak to je, to je opravdu něco, co tě jako naštve, protože ten, ten prostor nedostaneš. Nedostaneš možnost se obhájit, hmm. že to jsi ty. A proto mě nesmírně. Jako stala se mi v životě taková satisfakce, to bylo na začátku nového milénia, mm-hmm. kdy jsem začal spolupracovat s hudebníky, kteří se vůbec nedívali na to, co jsem byl jako malý kluk. A dokonce jsem začal spolupracovat i do zahraničí na deskách s vydavatelstvími, kde se dělala třeba pod Staramštajn mm-hmm. a podobně. A tam mi tam bylo úplně fuk, co jsem kdy byl. Oni chtěli vidět, co v tu chvíli dělám. A, a jestli umíš? ta nahrávka je dobrá, jestli ty moje noty, který jsem tam nahrál a jestli ty moje prsty, který jsem tam dál a ta moje invence, jestli to něčemu jako přispěje, jestli je to poslouchatelný, jestli se to dá. A když potom jedna z mých písní vyšla přímo na singlu Rammstein, mm-hmm. na singlu Firefly, tak to byla ta největší satisfakce. Mm-hmm. A já jsem tady chodil, to byl třeba rok 2003, 2004, a protože tehdy běžel že jo, film Triple X, mm-hmm. já jsem tady chodil s tím singlem a říkám, tady mám písničku, chápete to? Jako tohle, pojďme si o tom povídat. Ne, 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 o tom si povídat nechcem, to bylo v Americe. Ty nám pěkně, řekni, jak se zpíval tu pětku. A to je takovýto zaprděný to, češství, ale to, ale to který spousta lidí jako, asi úplně nechápe, dokud to nezažije na hmm. vlastní kůži. Já už se tomu dneska směju. Jasně. protože se mi podařilo dokázat spoustu jiných věcí a jestli někde mám zaspívat, ne, pětku ne, hmm. tak spívat zpívat budu, Jasně. ale víte kdy? Vždycky, když to něčemu pomůže, jo? třeba jí jo? budu zpívat, když bude nějaké velké hmm. uh, setkání dětí, vážně ne- nemocných dětí, Jasně. Jasně. Uh, života dětem. Určitě. Zaspívám jí, když uh, bude potřeba pro Míšu Teresku sehnat nějaký hmm. peníze na jeho léčbu. Ano. Ano. Proč ne? Já se ano. tím bavím jo? a může jo? to jo? něčemu přinést, uh, někomu pomoci. Hmm. a přinést nějaké peníze. Takže ano, dneska už se tomu samozřejmě usmívám a směju, to protože jsem na věci a už mi taky není 30. a oh, <laughs> je mi kolik mi je. je, je, kolik dvě, mi je. A 20 člověk... 25 je docela to, slušný. Je to pěkný, no, je to no, pěkný. Já je. si nestěžuju, <laughs> ale jednu věc musím říct na rovinu, Nevrátil bych ani den svého života. Jo, jo. Mám nádherný dva syny, jedno mm-hmm. moje 28, druhý moje 17. Miluju je nade vše A musím tak. říct, že všechno, co jsem v té muzice udělal, mm-hmm. je nádherný. Jo. A co jsem doposud neudělal, tak myslím, že teď je ten pravý čas do toho šlápnout.
1: Jo, a proto to jo. dělám. Ne, ale ty jsi to řekl úplně krásně, protože tohle je pravda. Proto já, když jsme si vlastně jako domluvali rozhovor, tak pro mě je to důležitý, co děláš co jsi dělal a ne, co si dělal, když ti bylo Vlastně kolik, žeť bylo
3: šest? Ne. ne. Tak já jsem s státem
1: začal hrát v pěti letech v kapele. No, no. A
2: v devíti letech jsem tedy vydal první desku, když už se teda bavíme mm, o tý minulosti. Jenom tak jako... a, a, a bylo mítem. mi čerstvě 10, když se natáčely písničky jako Udolí v Rán. Mm-hmm. E, právě bojím se zubaře, můj kamarád Hon za Tigr z Indie. No a pak e, přišla ta ne, pětku, ne. No, Ale o tom si
1: popovídáme.
2: Ne, to... Ještě má... Budeme na tom mít čas třeba v
1: dalším stupu. Jo, to určitě. Já jsem jenom tak jako, že. Ale chápu co co říkáš, protože je to pravda. Uh, prosím tě. Uh, když uh, ty vlastně děláš ještě teď teď odbočíme od hudby na chvilku, ano. ty vlastně děláš i kávu, která pomáhá. To je třeba nějaký důležité. Káva Melen uh, pomáhá,
0: je uh-huh. claim
2: mojí kávy. Ta značka už je tady 9 let. Uh-huh. Uh, to kafe jsem nezačal dělat kvůli biznesu, ale kvůli tomu, že miluju uh-huh.
1: kafe. Uh-huh. To je správně a
2: že každý druhý kafe mi udělalo špatně. <laughs> Bylo hodně kyselý a já jsem s mými přáteli začal dělat něco pro sebe v jejich maličký pražírně, něco jsem si tam míchal a tak dále. A pak vznikla taková jako myšlenka dát tomu jméno, takže vznikla káva melen. Ano, máme, funguje to a každý ten pitlík kávy, který u nás namícháme, upražíme a také dáme do světa, tak pomáhá. A my každoročně pomáháme nejen na těchhle akcích, hmm. o kterých jsem mluvil, ať už je to život dětem, nautis, no. ať už jsou to, já nevím, další a další věci, ale my dáváme práci. Dáváme práci třeba handicapovaným, s mentálním postižením. Ti pro nás třeba dělají tašky, do kterých já dám ten dárek, té, tu, tu kávu, dělají pro nás šálky jo, z českého porcelánu. A to si myslím, že je velmi důležité, dát těmhle lidem práci, dát jim šanci a těm, kteří pracovat třeba nemohou nebo ještě nemohou nebo, nebo se potřebují léčit, tak káva len dá byť. Jsou to třeba desítky tisíc, nejsou to miliony, ale myslím si, že každá takováhle pomoc je nesmírně důležitá. Děláme to pravidelně, děláme to každý rok, uděláme to mm. i dnes. Máme spousty našich přátel, kteří se k tomu připojí, když jsem minulý týden hrál v Krásněvsi, mm-hmm na Vysočině, tak tam jsme si úžasně popovídali s panem starostou a on řekl, jasně, já vidím, že to tady funguje, ty máš kávu, ta káva mi chutná, pojďme to podpořit a ještě podpoříme taky Míšu, bojovníka, který potřebuje zhruba 300 tisíc ročně na to, aby vůbec mohl na ty rehabilitace a aby byl schopen se občas z toho vozíku zvednout. A víte, co je nejúžasnější? Že ten Michal to dokáže. On i s tou um, Moskovou a s tím, jak je handicapován, uh-huh. tak se dokáže zvednout a udělat těch pár kroků a strašně mě těší, že tu invenci uh-huh. a tu energii v sobě má a že nám to všem chce dokázat. Že život s, třeba s mozkovou obrnou je trochu jiný život, ale pořád je to život. Ne, ale... Jo. Takže ano, káva Melen pomáhá, je tady. <laughs> mám, já nevím, mám devět druhů kávy, mohl bych povídat to o tom, dobrý, jaká ne? je jaká, že moje nejoblíbenější je 100% robusta z Větnamu a tak, ale to nemusíme, to je důležitý je, že to tady je, že to funguje mm-hmm. a že máme spoustu lidí kolem, kteří to třeba někdy chtějí ochutnat a nebo potom pravidelně berou pytlíček mm-hmm. za dva měsíce. to je jedno a tímhle svým příspěvkem do Volují, třeba Míšovi, ale i dalším dětem
1: se léčit. Hele, jak vůbec tě napadlo jako káva? Káva? Tak jako, jako vůbec, jako že v tom začneš No,
2: já jsem to trochu nakousnul. Já jsem miloval kafe, jezdil jsem po celém světě a mnohde jsem si dal kávu, která mi chutnala a mnohde jsem si dal kafe, který mi moc nechutnalo. Lépe řečeno třeba mi chutnalo, ale za chvilku jsem potřeboval prášek na želudek, protože bylo moc kyselý. A já jsem, protože to je možná dobré připomenout, já piju 10 až 13 kafí denně. (laughs) No, no, <laughs> takže no, no, tak. já nemůžu pít špatný kafe to, to se lepší než já <laughs> takže já jsem si nejprve dělal kávu opravdu jenom pro sebe mm-hmm. a na tom pytli bylo napsáno milen Protože ho pražili pro mě, ale tu značku to dostalo až později, kdy jako pár lidí ochutnalo říkat, dej mi to, tak jsme nejdřív s Hecu udělali Aha. vlastně takovou to. Ale je to od roku 2014, máme to doteďka, je to rozšířený, máme svůj e-shop, funguje to a není to káva za dvě koruny, to prostě nejde, protože já chci mít věci kvalitní a raději méně, nicméně všichni, kteří to se mnou někdy budou pít, tak já nechci se stydět za to, že nějaký kafe prostě bude jenom takový, jenom proto, aby bylo levný a bylo konkurenceschopný. Nejsme v žádných řetězcích, děláme to opravdu v těch chráněných dílnách, děláme to ručně a já každou kávu podepíšu. A to je vlastně takový originál, tím pádem se to nedá nikde kopírovat a já ručím
1: za to, že to je opravdu v pořádku. Skvělá věc. (laughs) Hele, teď mě to tak napadá, jako vrátíme se ti samozřejmě k hudbě. Pojď si pustit něco, co nikdy nikdo neslyšel. Máme něco takového. Já vím, narážíš na to, že točím desku a že mám určitě něco. Mám. No? E,
2: jsou písně, které už jsou skoro hotové, mm. takže ti teď pustím písničku, která ještě nemá svůj žádný radioedit ani pořádný mastering, protože je to písnička, kterou opravdu slyšela jenom hrstka lidí kolem mě a spíš přátel. Aha. Ale je to písnička velmi pozitivní, je emotivní, je na, Narvaná a to emoce, potřebujeme my, tady, ano. a to je ty? přesně ono. Uh, je zase trošku stylově jiná než ty dvě předtím. Jmenuje se rozmazané emoce mm. a je tam kus toho mýho života, který právě teď žiju. To, co tady teď cítíš a možná Aha. cítíte i vy, ta energie, ta radost z toho, že dělám muziku, že žiju a že se můžu na svět usmívat. Tak pojďme do toho. OK, v éteru jo? tady opravdu máš absolutní premiéru. Tady jsou rozmazané emoce. Tak jo jdeme na
1: to.
0: Host, Radia
1: tak musím říct, že opravdu to jsou emoce. emoce. To jsou emoce. <laughs> Je to chceš, chceš ještě, než, než jenom tak lehce zběhneme tvůj mladý život, Jasně, co jsme se život, ano, ano. Život. něco říct ještě k nové, k nové desce, jako Jestli už máš něco připraveného, jako by něco navíc. A to... Má
2: to svůj plán, teď tedy promujeme single, který vyšel, je to týden zpátky, mm-hmm. tak jsem tu zpátky kamarádi. Ten single je teď čerstvě nasazen v hitparádě Českého rozhlasu Česká 12. Mm-hmm. Takže tam je, myslím, že se bude teď objevovat častěji, protože je to taková srdeční věc moje v tuto chvíli, S tím je samozřejmě spojená práce v objíždění, různě rozhovorů a tak dále. No a v říjnu už se chystá další krok, protože budeme mít zhruba měsíc do do chvíle, kdy odešel můj táta a můj táta ještě na tuhle desku také přispěl. On byl vynikající akordeonista, byl to harmonikář. No a píseň se stejným názvem, tedy harmonikář, existuje. Existuje už dlouhá léta a tatínek mi řekl, abych tu písničku s ním udělal. Já jsem mu to splnil, to přání. A natočili jsme společně pár dní před jeho odchodem takový minifilm. Dovolím si říct minifilm a to je je harmonikář. Takhle se to prostě jmenuje. Má to Videoklip, který pustíme na výročí jeho odchodu, to znamená v listopadu. Můžou se všichni těšit na poměrně výpravnou věc tady z pražských nočních ulic Staré Prahy a Úžasné je, že na tomhle klipu a té písni se podílel nejen můj tatínek přímo tím, hmm. že hrál, ale také přijal pozvání a velmi rád se toho zhostil v roli vypravěče pan Jan Přeučil. Takže to je taková jako velká persona mezi všemi těmi ostatními hudebníky a spolupracovníky, kteří se mnou pracují. Takže v podstatě přelom října, listopadu už je naplánované. Tohle mezi tím budeme dodělávat další. Jak jsem řekl, teď točíme videoklip, který spustíme s vinilovou deskou, mm-hmm. to znamená, to bude na začátku roku. Ono se zdá, že je to všechno jako strašně daleko, ale na druhou stranu, když se člověk podívá do kalendáře, já tam těch volných dnů nemám moc, ale mm. řečeno skoro žádný, to. A, a tak mám takový pocit, že se to skoro nedá stihnout. Ale uh, deska tady je, deska mh, velká, gramofagov nová deska se připravuje, budou k tomu i videa, můžete mě sledovat na mém YouTube kanálu, mm-hmm. samozřejmě na Instagramu, kde, kde nějaký rejl si taky, tak teď mě určitě možná taky někteří objevili díky rádiu Géčko, protože to jsou třeba je. takový jiní posluchači, kteří netušili, že Pepa Melen není jen ten dětský zpěvák, <laughs> ale je tady znovu a já s úsměvem říkám, OK, pojďme do toho, <laughs> pojďme si o tom jako popovídat, pojďme se nějakou muziku pustit a, a a řešit to, no.
1: Je to, je to tak, a tohle se mi líbí. Proto třeba jako teď. Já jsem, já jsem třeba za začátku jsem si připravil, že se ti zeptám na dětský léta, tohle. Já bych to psal fakt jenom letbo, protože mě teď fakt zajímalo všechno, co se tady řekl. Teď, co se vlastně týká budoucnosti a vlastně, Protože to nikdo neví. Zbyt. Přesně tak. Protože to mě zaujalo úplně nejvíc. A je to škoda, že se o tomhle tak jako až extrémně moc nebaví, ale každý řekne. "Ale to je ono ne, Pětku, ne, no, a, jasně, a další. Jasně, jasně. ale nikdo neřekne Ale když je dobrý, Jak ti
2: řeknu jedno věc. Hmm. Já jsem kdysi seděl u vína s Petrem Mukem hmm. a říkal jsem mu: Petio, já jsem nešťastný. A on říká: Proč, Pepo? A já říkám: Protože všude, kam já přijdu, tak mi vždycky vomlátějí tu hmm. pětku. A on říká: Pepo. Víš, kolik je tady stovek, možná tisíc jiných zpěváků a hudebníků? Jejich šméno řekneš a nikdo neví, kdo jsou? Ty máš něco, za co oni by dali všechno, co mají. Položili by život za to, kdyby někam přišli a lidi řekli Jo, ja, to je on! Ty to máš, tak toho využij. A to si přiznám, ten večer, bylo to ve Slušovicích mm-hmm. tehdy, hotelu v hotelu Všemina. Ten večer, kdy jsme s tím Péťou Můkem tohle probrali, tak mě změnil pohled na tohle všechno hmm. a řekl jsem, sakra, proč já se budu pořád trápit, že mě někdo tímhle s tím jako straší nebo že mě tím zlobí, deť ono je to správně, já mám výhodu někam přijít a říct, jsem to já, no samozřejmě, že hmm. jsem to já, deť jo, hmm. takže ale takhle
1: to je. Je to, je, to, je to pravda, ale normálně já asi odpustím od těch dětských let, mně se na to ani teď. Ale ne, nechce... já ti musím říct jedno ale je, když, je, když já jsem
2: přišel, tak já vám to řeknu, milí posluchači, jo, sám. Jo? To, no, když já jsem přišel, tak jsme se začali bavit, no a Jirka povídá já si tě pamatuju a miluju
1: písničku Můj Bobby. Takže musíš mi teďko, Jirko, říct, kolik ti bylo a... No tak, no, vem si to, počkej, ale když já si vzpomenu, Kolik byla ta deska. To bylo... Uh, rok... Deska Ju a Hele, nebo s těmi Ju no. a Hele kde
2: které tam mám, jmenuje se To jsme se nasmáli, tak to je písnička, nebo Maškarní bál se jmenuje. Ano, maškarní, ano bál. maškarní bál. Basi, ano. Tak to byl rok 1986, takže no, jich bylo
1: 11. Takže mi bylo 11. No, no vidíš to. No, a mě bylo 13. A vidíš to, no tak, hele, já si myslím, že hele, ty jsi to řekl za mě, ano, je to pravda, miloval jsem, protože každý miloval, ne, pětku, ne, každý z toho byl to, a mně se líbila můj Bobby, no. protože to bylo takový rytmický, takový bylo, bylo to bylo to běkný. O, pičákovi, A musím no. říct
2: teda jedno věc, v můj Bobby byla písnička, kterou já jsem zpíval, když kroky mm-hmm. Františka a Jenečka jezdili samozřejmě mm-hmm. po, po Československu. A tehdy byl takový nápad, že mě na ramenou nosil v převleku toho opičáka no, no, no. Jirka, Jirka Kraus. Můžu to říct tak, tak, jak to je. On byl vlastně řidičem jednoho z těch kamionů nebo autobusů, který vozil aparaturu a zhostil se téhle z té věci. No ale všechno to začalo v tom roce 1986, když mi mi bylo nějakých 13. OK, to bylo možná naposled, co co jsem viděl na... V osobní váze šestku na začátku, mm-hmm. to znamená nějakých 60 kg. No a potom samozřejmě, jak jsem vyrůstal, mohutněl, tak Jirka, který mě nosil na ramenou, mě nenáviděl. Protože já jsem pak měl 80 kg. že jo? Já jsem prostě v 15 letech už jako byl fakt velký chlap a, a on říkal, že musíme tu písničku změnit. Nemůžeš přece pořád zpívat tohle, já už tě neunesu. A jsem z toho samozřejmě fotky, kdy on mě má jako ten opičák líný, mě má na ramenou, takže to je jako vzpomínka, jaková hezká vzpomínka na léta druhé poloviny 80. let, kdy jsem jako vedle Michala Davida, Ivety Bartošové, mm. Tofyho, Markéty Muchové,
1: Pavla Horňáka byl součástí kroku. Mm. Hele, já si myslím, že si pustíme kousek právě ty písničky, o kterých jsme no bavíme. No tak jo, třeba aby, si to někdo nevybaví. Někdo si to nevybaví. A potom bych šel do toho posledního vstupu, kde shledeme úplně všechno. Dobře. A uh, já myslím, a tohle stejně nejhorší, že vždycky ta hodina uteče jak voda. Já vím, já a to A to je prostě neskutečný, <laughs> Tak Já to tak ale dej tam Bobiho a jdem malou to. ukázku.
0: Host Radia pustím
1: takže tohle byla taková malá ukázka. Já Z se roku zazpomíněl.
0: 1986, ano,
1: zazpomíněl. Jirka se
0: začal tady teteli, tančil, zpíval.
1: Já vím, že i moji kamarádi to měli na LPčku a já jsem strašně, strašně jim to záviděl. To v tu Jasně. dobu ještě LPčko teda neměl, takže jako Jasně. měl jsem kazetu, ale to je tak všechno. Uh, tak, my jsme teď v poslední teda části, což mě vždycky mrzí a je mi to líto. Chtěl bych říct teda samozřejmě, že tobě děkuju za to, že jsi si udělal čas, přišel si sem. Rád. A teď bych chtěl, aby si vzkázal cokoliv svým fanouškům, svým hmm. posluchačům, všechno, co máš na srdci. Co prostě. Ty jsi říkal, že nemáme čas, tak já nemůžu dát všechno,
2: co
0: mám na
1: srdci. Můžeš, ale. <laughs> Já ti ten čas vymezím. <laughs> ale jak já... se říká, já jsem tady šéf. <laughs> jo, 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 jo ne, dobrý. <laughs> Já zase
2: s oblibou říkám, kdo má mikrofon, má pravdu, teď máme, ale mikrofon v oba, oba, tak já nevím. <laughs> ne, já jsem nesmírně rád za to, že můžu zase dělat muziku a že si tu muziku můžeme pouštět a že ji můžete pustit i vy. Můj nový single, tak jsem tu zpátky kamarádi, je na všech platformách, které si otevřete, ať už je to mobil, ať už je to počítač, ať už je to cokoliv, nějaké streamovací služby a tak dále. Takže tam mě můžete slyšet, tam to oficiálně vyšlo. No a já bych vám chtěl vzkázat jenom tolik, že jsme tady jenom na chviličku na tom světě a pojďme udělat... Všechno, co můžeme, protože lidé běžně nelitují toho, co udělali, ale lidé běžně litují toho, co nestihli, nebo co někomu neřekli, nebo zkrátka do čeho se nepustili. Takže já bych tuhle chybu nechtěl udělat a proto jsem se naplno vrhnul do muziky a do spolupráce s různými hudebníky, přáteli. A to není jenom moje muzika, ale je to právě muzika i spousty dalších lidí. Takže pojďme se na svět usmívat, i když to vím, není vždycky jednoduché. Každého z nás něco trápí, každý z nás prožíváme různé věci a různá příkoří. Každopádně hudba je o emocích a třeba některá z mých nových písní vám pomůže, abyste se z některých emocí dostali, abyste si zavzpomínali na něco pěkného nebo na někoho. A já tady zkrátka jsem, když budete chtít, klidně mě můžete kontaktovat na www.melence.cz, tam jsem, tam mám také kontakty a můžeme si někdy nějakou muziku společně zahrát třeba u vás.
1: To bylo he, fakt zase opět hezky řečeno. Já jsem dneska nabitý tak energií,
3: už co jsi přišel, tak
1: fakt jsem nabitý strašně energií. děláme mi to dobře a je vidět, že prostě rozdáváš prostě tu energii všude. Akorát by mě zajímat, kde ji získáváš.
3: Tak, takhle, jednou za tři dny jdu spát, Abych něco nabral. Tak to si budu muset pamatovat, protože já toho taky musím naspím, takže dobrý.
1: Takže potřebuji uh, energii. Uh, takže já si myslím, že my si dáme závěrečnou písničku mm-hmm. dáme se harmonikáře. Dáme si harmonikáře s panem Přeučelem, s tak, mým tatínkem, ano. Tak, ano, přesně ano. tak. Ty si vlastně k tomu cokoliv více méně řekneš. Nebo jsem říkal, jestli, ano. jestli
2: k tomu ještě chceš něco říct. A... Těšte se na listopad, kdy, kdy ten minifilm půjde ven, mm-hmm. bude mít premiéru na YouTube a bude
1: dostupný vám všem. Všude. Takže pepe já ti moc děkuju za to, že jsi si opravdu udělal čas. Věřím, že se nevidíme na, naposled, že se určitě Dobré. setkáme zase někdy. 100% budu se moc těšit. Když budu potřebovat nabítou energii, tak já prostě Přesně. ti zavolám. <laughs> Kdyby bylo obsazeno, tak zrovna dávám někoho jinému, jo? Přesně, takže já už, ne, já budu tak možná 110. ale to, to jako chápu, chápu. Uh, takže my si pustíme harmonikáře. Přeju ti, ať se ti v životě vůbec zdaří, ať prostě víc je ten život pozitivní, než negativní a... Já myslím, že prostě to bychom se zase loučili a děkovali a tak obecně. Já moc děkuji za to, že jsem tady mohl být.
2: Děkuji vám všem, kteří jste nás slyšeli nebo nás třeba doporučíte dál, mm. protože je možné si nás pustit i v repríze, Určitě. což je dobře. Muzika, která tady je, není zatím slyšet nikde zvlášť, mm-hmm. to mm-hmm. znamená je to svým způsobem unikátní, ale jsme na začátku všeho. No a na závěr, mi dovolte tedy, abych si tady. Teď s kleničkou ano.
1: a říkám na život. Tak jo. Pepo, tobě moc děkuju. Ahoj.
3: Ahoj.
0: se nudí přemýšlet. Hmm, a kus života, který nikdy nikdo nevrátí mu zpět. Jeho život byl skvělej, ani když tědrej, jenže štěstí šlo rád. Zůstal jen na sám.
1: Vzpomínky,
0: co nutí každého přemýšlet. Vzpomínky na chvíle, který mu už nikdy nikdo nevrátí zpět. Vzpomíná, jak večer. I'm so- V po lampu, kde skončil jeho život.
3: Jeho bajky,
0: který každou noc hrál, dnes lidi, zpívají dá. Let's go this is your radio your station
1: Radio
3: Vječko internetové rádio Vječko rádio